0: Acá inicia el magazín Actualidad Nicolásista, el informativo de las ciencias sociales. Todo el acontecer de nuestra institución educativa Nicolás Cuervo y Rojas a través de la emisora comunitaria Radio Milagro. Estos son nuestros titulares. Las ciencias sociales en la sociedad del conocimiento. Recordando la historia. Desarrollo mis competencias ciudadanas. Personajes del día. Espacio para la cultura. Problemáticas actuales de nuestro país. Crecimiento demográfico e impacto ambiental. El orgullo de ser boyacense y oicatense. Los estudiantes tienen la palabra. Y al cierre, espacio para nuestra música. Bienvenidos.
1: El docente Luis Roberto Niño Acosta resalta la importancia de las ciencias sociales en la sociedad del conocimiento.
0: Las Ciencias Sociales en la Sociedad del Conocimiento Según Horacio Díaz Rojas de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, si entendemos la ciencia como la búsqueda de conocimiento en cualquier área del saber, observaremos que ha existido desde los inicios de la humanidad, con diferentes niveles de protagonismo, pero siempre con el objetivo de potenciar el desarrollo y elevar la calidad de vida de la sociedad. La historia así lo demuestra, Hace miles de años la rueda y el cultivo fueron claros ejemplos de lo que hoy llamaríamos ciencia aplicada. Su contribución al trabajo de la tierra, que en aquellos tiempos era el insumo principal, fue lo que marcó la denominada sociedad agrícola. Sin embargo, la escasa capacidad científica se manifestó en un lento progreso de la sociedad, por lo que tuvieron que pasar miles de años para que el avance de la sociedad tuviera un claro y marcado punto de inflexión, esto es, recién ocurre hace 300 años con la invención de la máquina a vapor y el surgimiento así de un nuevo factor de desarrollo, el capital. Nacía así la sociedad industrial, marcada por el auge del comercio y el inicio de grandes transformaciones sociales. En esta época el desarrollo de la investigación científica es más intenso, es el tiempo de las grandes teorías y leyes, en particular en el estudio de los fenómenos naturales, como por ejemplo la materia, la tierra, la luz, etcétera, conceptos que hoy se engloban en las denominadas ciencias naturales. De esta forma en la sociedad industrial, el trabajo y el capital se transforman en factores básicos para el desarrollo productivo y social, donde el crecimiento económico, pareciera dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. El incremento y apoyo a las ciencias junto a los importantes cambios sociales hacen que rápidamente de la sociedad industrial se pase a la sociedad de la información, transitando desde la vida analógica a la vida digital y pasando del intercambio de objetos al intercambio de información. Un hito en este ámbito son las redes de comunicación y en particular el Internet que como la conocemos hoy, no tiene más de 200 años. Junto a ello, una vorágine de aplicaciones que una vez más contribuyen a potenciar el desarrollo y elevar la calidad de vida de la sociedad. Así llegamos a la época actual, donde aparecen conceptos como sustentabilidad, igualdad de oportunidades, equidad, entre otros principios, que demuestran que el desarrollo social es tan o más relevante aún que el desarrollo productivo. En este contexto surge la pregunta, ¿cómo seguir creciendo en un mundo donde los datos, la tecnología y la información han pasado a ser temas cotidianos? La respuesta a la pregunta planteada está en el conocimiento, que se transforma así en un factor de producción sin embargo, la capacidad de generar conocimiento reside en las personas con altos niveles de formación, surgiendo así el concepto de capital humano avanzado y la urgente necesidad de construir capacidades de investigación, desarrollo e innovación, que son la base para la denominada economía del conocimiento. De esta manera, la ciencia se transforma en la protagonista de la sociedad actual, por lo tanto la sociedad del conocimiento es la sociedad de la ciencia. Si bien en este relato se ha tomado ejemplos de desarrollo fundamentalmente en el ámbito de las ciencias naturales, no quiere decir que las ciencias sociales no hayan tenido hitos también relevantes. Si recordamos que las ciencias sociales son el estudio de la sociedad y del comportamiento de las personas y su influencia en el mundo que nos rodea, es posible observar que de manera natural se están fortaleciendo en la sociedad del conocimiento entre otras razones por lo ya comentado. En la actualidad el desarrollo social es tanto o más relevante que el desarrollo productivo. Así las ciencias sociales, donde se distinguen disciplinas como la demografía, la economía y negocios, la educación, la antropología, las leyes, la política, la psicología, la sociología, el trabajo social, entre otras, tienen una amplia oportunidad de desarrollo en la sociedad del conocimiento y enfrentan hoy nuevos retos y múltiples desafíos. Por lo tanto, además de contribuir a explicar cómo funciona nuestra sociedad ante los rápidos cambios que están ocurriendo en el mundo moderno, debe integrarse a las ciencias naturales, porque la investigación en la sociedad del conocimiento implica una concepción integradora y multifuncional, con el fin de obtener mejores respuestas a un determinado problema. En tal sentido ya existen múltiples iniciativas como la arqueología matemática, historia geografía, salud antropología, biología arqueología, etc. Es por eso que en esta emisión se van a desarrollar diferentes temáticas relacionadas con el amplio espectro de las ciencias sociales. En nuestra sección Recordando la Historia, la estudiante del grado sexto A, Eileen Michelle Largo Cruz, nos cuenta los orígenes de nuestra institución educativa Nicolás Cuervo y Rojas.
2: Buenas tardes. Debido a la ausencia de una institución educativa que prestara educación secundaria en el Catá, en el año de 1986 las autoridades de un grupo de habitantes se trazan como objetivo establecer un colegio en el municipio. Entonces, se conformó una junta integrada por la señora Anaceli Romero de Piamonte, Mary Mojica, Emelda Cuchimaque, Lilia Penagos y Timoteo Biasuz, quienes cedieron a la tarea de consolidar su pretensión. Por medio de la resolución número 3.0185, del 19 de mayo de 1986, emanada de la gobernación de Boyacá, se reconoce la personería jurídica a la Asociación de Padres de Familia de las Escuelas Urbanas Mixtas de Oicatá, cuya presidente fue la señora Anaceli Romero. Con ese formalismo legal, inicia labores el colegio, el cual con sus comienzos tuvo un carácter cooperativo y se denominó la Inmaculada de Oicatá. Se nombró como primera rectora a la licenciada Esperanza García, al profesor Johnson Higuera y a una persona para la parte administrativa. Las instalaciones en las que comenzó su trabajo el colegio correspondían a la antigua escuela de Rivas Camacho, hoy Personería Municipal. En ese entonces comenzó con el grado sexto y contó con 30 estudiantes. En 1987 hubo la necesidad de crear el grado séptimo debido al aumento de estudiantes de la expectativa que el colegio generó en la comunidad. Al año siguiente, por medio del Acuerdo 020 del 20 de noviembre de 1988, expedido por el Consejo Municipal, se crea el Colegio Municipal Nicolás Cuervo y Rojas. Ente de carácter público dependiente de la administración local. Se designó como rector al párroco Mario Gómez Piedraíta. Se adoptó el nombre de Nicolás Cuervo y Rojas en honor a Monseñor Nicolás Cuervo, hijo e ilustre nacido en Haycatá, quien participó activamente en el proceso de independencia de Colombia. Así lo manifestaba el rector de la época. El Colegio Nicolás Cuervo y Rojas de Catá es una realidad y tendrá que ser en el mañana un orgullo de Boyacá para Colombia. En el año de 1990, el colegio mantiene los grados sexto y séptimo con un total de 44 estudiantes, dos docentes y un administrativo. Para ese año se nombró como rector al licenciado Carlos Gustavo Rojas León. Para el año de 1991 la institución da apertura al grado octavo. Se cuenta con cinco docentes que laboran bajo la dirección del licenciado Jaime Sánchez Salazar. En este año los estudiantes comienzan a asistir al CAST, Centro de Servicios Docentes de Tunja, para realizar prácticas de laboratorio. En 1993 comienzan las actividades académicas con los grados sexto, séptimo, octavo y noveno. La conducción del plantel estuvo a cargo del licenciado Luis Alfonso Prieto Sánchez. Paulatinamente se van creando grados. Es así que en 1994, estando como rector el licenciado José Ricardo Beltrán Saavedra, se da apertura al grado décimo y los estudiantes tienen la oportunidad de asistir al cast para acceder a la educación técnica. Durante dicho año se termina la construcción de la planta física actual de la secundaria CDB, en el año 1995, inicia labores el grado 11 y se realiza la proclamación de la primera promoción de bachilleres de la institución. Obteniendo como título bachiller técnico en modalidades como lo fueron comercio, ciencias naturales, salud, nutrición y artes. Esto con la alianza del Centro de Servicios Docentes CAS de Tunja. Este año se vinculan al colegio dos docentes más. Como rectora se encontraba la licenciada María Elena Moyano Álvarez. Asimismo, se elabora el proyecto educativo institucional, el cual orientará la actividad pedagógica, académica y administrativa de la institución. En este año se dota del colegio del material audiovisual, didáctico, bibliográfico, por parte de la administración municipal. Bajo la dirección de la licenciada Doris Ana Sánchez de Torres, se produce la segunda promoción de bachilleres en el año 1996. En el año 1997, se crea la sección primaria del colegio, iniciando labores con el grado quinto. Adicionalmente, continúa la construcción de la segunda parte de la planta física de la institución. En el año 2003 y como producto del Foro Educativo, municipal se determinó cambiar la modalidad del colegio hacia un bachillerato académico con profundización en ciencias naturales y educación ambiental, encontrándose a cargo de la rectoría la licenciada María Domitila Porta. A partir del año 2004 la rectoría la asume la especialista Elizabeth Fonseca Salamanca. Es así que se produce una fusión dentro del municipio en la que el Colegio Nicolás Cuervo y Rojas se une con los Centros Educativos Rurales para formar una sola institución educativa denominada Institución Educativa Nicolás Cuervo y Rojas. Este proceso se produjo por medio de la resolución número 1532 de septiembre 9 del 2008. Durante estos años de organización y consolidación del plantel, necesariamente se contó con el concurso de los directivos docentes, autoridades municipales, departamentales, padres de familia, el sector productivo, los estudiantes y exalumnos. Sin la colaboración de estos actores educativos difícilmente se hubieran alcanzado tantas metas. En el año 2010 se implementa la Alianza Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial con la Universidad Santo Tomás. En el año 2012 se efectuó articulación de la media con la educación superior a través de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, apoyado por la Alcaldía Municipal para el técnico laboral en mantenimiento de redes computa y computadores. En el 2016 se cambia el técnico laboral en Administración en Salud siguiendo articulación con la UPTC y así viene formando líderes con virtud y ciencia para nuevos caminos siendo base fundamental para alcanzar diferentes títulos hoy en día engrandeciendo en nuestro colegio y a la vez a nuestro municipio hoy Boyacá.
3: We're
0: Nuestro magazine Actualidad Nicolásista, Diana Valentina Rojas Contreras, de Sexto B, desarrolla algunas competencias ciudadanas.
4: La participación democrática. Solo los ciudadanos pueden elegir. Un aspecto de la democracia ateniense que lo distingue de la democracia actual, era que los atenienses tenían esclavos. Estos eran o bien prisioneros de guerra o campesinos de una región colonizada. Aunque la mayoría de los campesinos eran criados domésticos y recibían un buen trato, carecían del derecho al voto, que tampoco tenían las mujeres. En la sociedad ateniense dominaba el varón, el cual era considerado ciudadano y por tanto podía votar y participar en política todos pueden elegir, todo ciudadano tiene derecho a participar en conformación ejercicio y control del poder político para ser efectivo este derecho puede Elegir y ser elegido. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Constitución Política de Colombia, artículo 40, numerales 1, 2 y 7. El cuidado de los lugares públicos. Roma. En Roma las personas solo se sienten ellas mismas en la ciudad y en esta última es sobre todo uno de los lugares donde se encuentran comodidades materiales y espacios que todos pueden compartir como los edificios oficiales, los parques y el comercio. Todos ellos hacen de la ciudad algo mucho más importante que un simple agrupamiento de viviendas. ¿Puede llamarse ciudad de Sion Pensador de la época a un lugar que no tenía edificios públicos, ni gimnasio, ni teatro, ni plaza, ni agua que venga por los acueductos? Por este motivo, los romanos que habitaban Roma u otra ciudad del imperio se sentían orgullosos de vivir en la ciudad y cuidaban de ella, para poderla enseñar con orgullo a los visitantes. Philip Arias y George Duby, Historia de la Vida Privada 1
0: Importantes personalidades de Oicatá nos da a conocer a Lesca Álvarez del grado séptimo.
5: Miguel Velasco, la provincia de Tunja participó en el movimiento emancipador colombiano con una posición radical de franca independencia y por ello se constituyó en el centro de la intendencia federalista y republicana el 9 de diciembre de 1811 promulgó la Constitución de la República de Tunja, en cuya Asamblea Constituyente Oicata estuvo representada por el elector Miguel Velasco. Según José María Restrepo Sáenz, autor de las Notas Biográficas de las Constituyentes de Tunja en 1811, de Miguel Velasco solo se sabe que en 1798 era arrendador de diezmos de españoles de tuta. Nicolás de Mesa en la Asamblea Constituyente de 1811 participó también como elector de Tibaná, donde era cura párroco, el presbítero Nicolás de Mesa, nacido en Oecatá el 11 de junio de 1763. Este cura republicano fue firmante también del acta de Independencia de Tunja, el 10 de diciembre de 1813. Por su posición independentista, atrajo a la ira del régimen del terror implantado por el pacificador Pablo Morillo. En 1816 le llevaron presos a Taraguayra, en Venezuela murió el 14 de enero de 1817 en el puerto de Sabanas Altas, a bordo del buque de San Fernando, una hora después del embarcado. Por ello, el mártir oicatense de la independencia fue sepultado en la playa. Nicolás Cuervo y Rojas Otra figura relevante oriunda de Catán, cuató sucesivamente en el periodo de la independencia, fue el canónico Nicolás Cuervo y Rojas, firmante del la independencia del 20 de julio de 1810, después de la batalla de Boyacá. Del 7 de agosto de 1819 El libertador Simón Bolívar entró triunfante con su ejército en Santa Fe de Bogotá Nicolás Cuervo, como gobernador del Arzobispado Al frente de la multitud de entusiasta Fue el encargado de recibir al libertador en la plaza en donde se cantó un solemne Tedeum de Nicolás Cuervo se desempeñó como rector del Colegio de San Bartolomé canónigo de la Catedral de Bogotá y Senador de la República de 1823 Facundo Noza en el anónimo de próceres que componía el Ejército Libertador de 1819, el canónico Cayo Leonidas Peñuela relaciona Facundo Noza, nacido en Oecatá y muerto en Mucuchíes. Noza tuvo el honor de pelear en la batalla del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá y de ofrendar su vida por la independencia de la patria americana. Rufino Cuervo Barreto En el curso del siglo XIX, la familia Cuervo, entroncada en Noicatá, jugó un papel protagónico al punto de uno de sus integrantes. Don Rufino Cuervo Barreto llegó a ocupar la presidencia de la República en 1847. Como vicepresidente y por ausencia del presidente titular Tomás Cipriano de Mosquera, Don Rufino José Cuervo Barreto ejerció la presidencia de la República durante el lapso de cuatro meses, desde el 14 de agosto hasta el 14 de diciembre de 1847. Nieto del presidente Cuervo fue Don Rufino José Cuervo. Bien nació en Bogotá en 1844 y murió en París en 1911. Considerado el máximo filólogo de nuestro país, consagró toda su vida al estudio de la lengua castellana. fruto del Cal publicó el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, la más destacada de sus obras.
0: Y en el Espacio para la Cultura, Laura Kuchimaque, de grado octavo, destaca la importancia histórica y patrimonial del Templo Doctrinero y otras construcciones del municipio de Oicatá.
6: Lugares de interés turístico y atractivos naturales. Oicatá es uno de los 15 municipios que integran la provincia y el centro de Boyacá con una extensión de 59 kilómetros cuadrados. Citada a 2.650 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media y 14 grados centígrados. En el censo del año 2015, totalizó una población de 2.834 habitantes. Diste la ciudad de Tunja, tan solo 7,5 kilómetros, hasta la entrada del cementerio Jardines de la Asunción, sobre la carretera central del norte. Los primitivos pobladores de Catá constituyeron un casicazgo muisca perteneciente a la familia lingüística chipcha, dependiente del saque de unsa. En las fuentes documentales de la segunda mitad del siglo XVI, aparece mencionada la encomienda de Oikata Nemusa, en torno a la cual se hizo el repartimiento de los indígenas que hacían parte de las dos parcialidades. Debido a la declinación de la población aborigen, la disminución de los indios tributarios hizo que las autoridades coloniales implementaran la política de agregación de los pueblos, y por eso Nemusa fue agregado a Oikata. Esa es la razón por la cual el nombre de la parcialidad indígena Nemusa desapareció, superviviendo de la parcialidad de Oikata. Etimológicamente, Nemusa significa en lengua chipcha dominio de sacerdotes, por un pequeño santuario que ya existió. A su vez, Hicatá significa la brasa en pedriscos, denominación que refleja la conformación semiárida de su topografía. Templo doctrinero. De construcción colonial es el sitio de interés más notable que tiene Hicatá. Propuesto como monumento nacional por resolución número 002 de marzo 12 de 1982 de Colcultura La construcción de esta iglesia doctrinera se ve a los padres dominicanos Quienes recibieron la doctrina de Oicatá de manos de los padres agustinos Primeros evangelizadores de los indígenas de esta región Comenzó a erigirse a finales del siglo XVI y en 1608 estaba terminado en lo fundamental Pues en esa fecha se celebraban aquí ceremonias religiosas en 1636 era ya un templo decente de buen edificio, cubierto con teja y algunos ornamentos. Ostenta bellos retablos y altares recubiertos con la minilla de oro, con la técnica de martillado de estilo barroco. Casa de las microempresas llamada de la Sinojosa. El marco del parque principal de Oicatá conserva aventurosamente sus construcciones coloniales. En alguna de ellas funcionan las oficinas municipales y se prestan servicios a la comunidad como la de la Alcaldía y la Casa de la Cultura. La llamada Casa de la Sinojosa está localizada en la esquina suroccidental del parque, con dos plantas y un atractivo balcón voladizo. Falquiría con aportes de los gobiernos departamental y municipal, y en la primera planta recién restaurada, fusionan las instalaciones de Cuagro y Catá, una cafetería y una heladería. Antigua estación de pasajeros del ferrocarril. Está situada en la vereda de Forantibá, aunque se encuentra en ruinas, la referenciamos aquí por su importancia arquitectónica y ser un monumento nacional, pues por resolución número 03 del 16 de agosto de 1994, fueron propuestos como monumentos nacionales, el conjunto de las estaciones de pasajeros del ferrocarril en Colombia. Entre los atractivos naturales, Oicatá cuenta con una fuente de aguas termales en los límites de las veredas de Forantibá, Oicatá y Agua Blanca, Tuta. También puede realizarse caminatas ecológicas a la quebra de Pionono, quebra de las Pilas, el Alto de Zorro y la Laguna Verde.
0: Juan Pablo Corredor de Grado Noveno nos habla sobre las problemáticas actuales que se presentan en nuestro país.
7: problemáticas actuales de Colombia. A pesar de que durante los últimos años Colombia ha mejorado en ciertos aspectos como seguridad, empleo, acceso a servicios, entre otros, enfrenta en la actualidad diversos retos para consolidarse como una nación próspera y equitativa. Violencia y conflicto armado. Son varios los factores que se conjugan en el problema de violencia que aqueja actualmente a nuestro país factores políticos, la corrupción, la ambición de poder, el control de territorios, entre otros, hacen parte de los aspectos políticos por resolver el conflicto armado y la violencia. Aunque la lucha contra los grupos armados ilegales ha dado grandes resultados en los últimos años, su total desaparición está lejos de lograrse. Mientras tanto, la opción del diálogo con los grupos armados se plantea en diversos sectores de la sociedad. Factores económicos. El control de grandes áreas del territorio nacional en las que se explotan recursos naturales, así como la producción de cultivos ilícitos y el tráfico de armas, son los principales aspectos económicos que favorecen la existencia del conflicto armado colombiano. Factores sociales. La pobreza, la exclusión y el abandono en que se encuentran diversas áreas del territorio nacional, se convierten en caldo de cultivo para que muchas personas empullen las armas y se integren a las organizaciones ilegales. Muchos jóvenes y adultos son reclutados de manera forzosa por los grupos armados ilegales mientras que miles de colombianos son desplazados de sus hogares por la violencia. Los grupos armados ilegales en la actualidad operan en nuestro, en nuestro país organizaciones guerrilleras como el LN, disidencias de las FARC, y algunos reductos de paramilitares y bandas de delincuencia común. Descomposición social La violencia en nuestro país no está representada exclusivamente por factores ligados al conflicto armado. Existe una serie de aspectos culturales y sociales que en la actualidad no permiten la convivencia armónica y pacífica entre los colombianos. La discriminación, el matoneo escolar la violencia de género, las pandillas y entre otros, son algunas de las situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. Discriminación y exclusión La discriminación es toda consideración de inferioridad de personas o grupos sociales basada en una supuesta superioridad natural de los portadores de ciertas características. Es común observar en nuestra sociedad la discriminación de personas y grupos que se ven privados de los medios básicos para su desarrollo. Esta exclusión social significa quedar al margen de la sociedad en aspectos como la participación de la economía, la cultura y la política. Matonea escolar. El acoso o matonea escolar, tam también llamado bullying, es uno de los problemas más recurrentes en la actualidad. Consiste en agresiones e intimidaciones de parte de un estudiante hacia otro. En muchos casos, estas prácticas no son denunciadas o pasan desapercibidas ante la mirada pasiva de padres, profesores y compañeros. En nuestro país existen varias instituciones como la Fundación Bullying Colombia, que trata de ayudar a los jóvenes víctimas de este problema. Violencia de género a pesar de que en la actualidad los derechos de las mujeres son reconocidos de manera amplia, ellas continúan siendo víctimas de exclusión, discriminación, agresiones físicas y psicológicas. Entre otros factores de violencia, cada año más de mil mujeres sufren agresiones de las cuales un buen porcentaje son propiciadas por sus propias parejas. El deterioro ambiental durante años se ha estado dejando de lado todos los impactos ambientales que se derivan de las actividades humanas. La consecuencia de este proceso ha sido que se ha roto el equilibrio ambiental entre los seres humanos y la naturaleza y que se está poniendo en peligro la calidad de vida de la población. Solo recientemente se ha empezado a prestar atención a los grandes costes económicos, sociales y ambientales que el deterioro del medio ha traído para toda la humanidad. En nuestro país son muchas las actividades realizadas por los colombianos que generan un grave impacto ambiental, la fumigación de cultivos ilícitos, la minería ilegal, la construcción de grandes obras de infraestructura la disposición inadecuada de residuos el incremento del parque automotor nuestros patrones de consumo y entre otros colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo por ello la responsabilidad que tenemos todos de cuidar el medio ambiente es aún mayor la propia constitución nacional y las diversas leyes creadas para tal fin nos indican las formas y los mecanismos que tenemos los colombianos para cuidar nuestro medio ambiente
0: A continuación, María Fernanda Quica, de grado décimo, entrega importante información sobre el crecimiento demográfico y el impacto ambiental.
1: Crecimiento demográfico e impacto ambiental Los efectos del impacto ambiental con el crecimiento exponencial de la población, y especialmente con la adopción de modelos de desarrollo orientados hacia el crecimiento económico, el impacto o deterioro del medio ambiente se ha incrementado. Este impacto es mayor cuando el número de personas en un espacio determinado se incrementa al aumentar los recursos que cada persona necesita y cuando la consecución de estos recursos incide en la degradación del medio. Impactos en el ámbito sociocultural, en el ámbito urbano. A la par del crecimiento demográfico, se han impulsado procesos de urbanización acelerada o de explosión urbana, lo que ha llevado a que en los lugares que no contaban con unas políticas claras de planificación y ordenación de sus espacios se desarrollen asentamientos informales que ocupan por lo general áreas con una precaria disposición de servicios básicos, tales como alcantarillado, acueducto, energía eléctrica. Además, estos asentamientos se encuentran ubicados en sitios de alto riesgo que representan una amenaza permanente para sus ocupantes. Otros de los impactos para destacar tienen que ver con las altas densidades demográficas que en algunos sectores de las ciudades provocan hacinamientos de la población y en muchos casos facilitan la propagación de epidemias. En el ámbito rural. Aunque en los espacios rurales el crecimiento poblacional es menor que en los urbanos, en muchos lugares el acumulado histórico de la explotación de sus recursos ha llevado a que varios de estos espacios hayan perdido la productividad que los caracterizaba convirtiéndose en áreas expulsoras de población. Otros procesos como la distribución de las tierras en el caso colombiano presenta grandes concentraciones de terrenos en manos de pocas personas, o también el inadecuado uso del suelo cuando, por ejemplo, se utilizan tierras fértiles para la ganadería. Esto ha llevado a que se incrementen los desplazamientos del campo a la ciudad. Ampliación de la frontera agrícola. Con una población en crecimiento que ocupa cada vez más espacios, se aceleran los movimientos migratorios a áreas con baja intervención humana. Estos procesos pueden tener un carácter espontáneo cuando la población, por iniciativa propia, decide ocupar áreas marginadas a los procesos de desarrollo agropecuario. También pueden tener un carácter dirigido cuando el Estado promueve programas de colonización a través de la instauración de proyectos de desarrollo en áreas marginadas. En Colombia, muchos territorios se conservan reservas forestales, áreas de protección y de conservación Padecen la intervención humana a través del desmonte, quema, potrerización y adecuación de terrenos, ya sea para la producción agropecuaria o para la implantación de cultivos comerciales lícitos como la palma de aceite o de uso ilícito como la coca. Impactos en el ámbito económico y político En el ámbito económico al igual que el aumento demográfico, el crecimiento económico global aumentó en cada una de las últimas cinco décadas igual o más que el crecimiento económico mundial, acumulado desde los orígenes de la civilización humana hasta el año 1950. Sin embargo, estas cifras se han concentrado especialmente en los países desarrollados. Para la década del 90, el 20% de las personas más ricas del mundo se beneficiaban del 87% de la riqueza mundial, mientras que el 20% más pobre contaba solamente con el 1,4% de la misma. En tales condiciones, el mundo, con una población superior a 6.500 millones de habitantes, presenta un panorama desolador en el que miles de millones de personas viven entre la pobreza y la miseria la distancia entre los países desarrollados y los países pobres es cada vez más grande. Por ejemplo, mientras el turismo y la recreación se convierten en parámetros para medir la calidad de una vida digna entre los habitantes de los primeros, en los países pobres se determina por la posibilidad de acceder o no a un techo y a una porción de comida. En el ámbito político, en este contexto es necesario destacar la influencia de organismos supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los países más pobres a los cuales se les exige acogerse a normatividades que muchas veces son contraproducentes para sus economías. De otra parte, la ideología del desarrollo que promueve el crecimiento económico y la noción de progreso ha llevado a que muchas veces los países incentiven modelos de desarrollo que están en contravía de la sostenibilidad de sus pueblos y ecosistemas. Por ejemplo, en Colombia se adelantan megaproyectos como el Complejo Hidroeléctrico de Urrá, que transformó los ecosistemas de Alto Sinú cambiando el hábitat de comunidades como los en Vera que habitan la región. Gracias.
0: Y desde la óptica de los estudiantes... Adriana Vargas Tibambre, del grado noveno, integrante del Consejo Estudiantil, envía una reflexión a sus compañeros al finalizar el año lectivo.
5: Buenas tardes. De parte del Consejo Estudiantil les queremos compartir una reflexión para estos momentos de crisis, ya que todos sabemos que no es lo mismo tener al profesor al frente que tenerlo tras una pantalla. Dicha reflexión es para que no nos rindamos a pesar de los malos días, adversidades y momentos de estrés que podemos tener en nuestro día a día, ya que a veces pensamos rendirnos por el estrés que puede causar los quehaceres de la casa y las actividades a la vez. A pesar de todo, continuemos aprendiendo. No bajemos la guardia. Ya estamos a punto de culminar esta etapa y sabemos que después de esto vendrá algo mejor.
8: A mis queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo, a cualquiera que se preside llamarse estudiante. Este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó. Eso, los que nunca les tocó. No hay mucho más para explicar, porque a los que sí nos tocó, sabemos siempre, siempre de qué estamos hablando. Hace ya varios días las escuelas están cerradas, no podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas, y lo hicieron atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas no los edificios, sino las escuelas la idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana. Lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas. Estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela, la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño al que probablemente todavía no le haya tocado nada Quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus? Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir, yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque, porque eso, eso fue lo, fue lo que, que me tocó. Me tocó.
0: Y en la parte social, Ángela Rodríguez, de grado 11, nos recuerda el orgullo de ser boyacense y oicatense.
9: El orgullo de ser boyacense y oicatense. El nombre boyacá proviene de la lengua chipcha, que significa región de las mantas o cercado del cacique. Es decir, la fortaleza del soberano indígena por encontrarse ubicados en la región del pueblo chipcha, o sea, en el antiplano cundiboyacense. Los boyacenses tenemos una identidad cultural propia, representada en su pasado histórico, la riqueza de las costumbres y el folclor, las hermosas artesanías, su rica gastronomía, sus bellos paisajes y las mujeres y hombres destacados en todos los campos del saber, de la ciencia, del arte, la cultura y el deporte. Recordemos que la palabra boyacá tiene su origen en el Muisca Boyaca, que traduce región de la manta real o cercado del cacique. Asimismo, los boyacenses somos orgullosos de un pasado, ...representado en toda la tradición de nuestros indígenas muiscas de la época precolombina. El nombre de Oicatá, en vocablo indígena, traduce la oranza en pedrisco... ...dominio de los sacerdotes y cementera de la loma. Igualmente, la importancia histórica que se le atribuye al municipio de Oicatá... ...se debe principalmente a que su templo doctrinero... ...fue uno de los primeros que sirvió como centro de la evangelización en la región. Actualmente, el templo del municipio de Oicatá es considerado monumento nacional... ...preserva la mayoría de su estructura se clasifica como uno de los templos doctrineros más antiguos en América Latina. Entre sus atractivos turísticos y arquitectónicos están el templo doctrinero del siglo XVI, la Casa Cural, la Casa Municipal, la Casa de la Cultura, la Casa de las Hinojosas y la Estación Antigua del Ferrocarril. El territorio, a pesar de no ser tan extenso, cuenta con una variedad de flora y fauna nativas. Su clima es frío de alta montaña, con dos periodos de baja precipitación y dos periodos lluviosos que varían su intensidad según la influencia de los fenómenos de las corrientes oceánicas. Entre los paisajes de interés ecológico y ambiental de Oicatá tenemos el Pozo de Pionono, que posee aguas termales, las pilas y el Alto del Zorro. En Oicatá, las principales actividades económicas son el sector agrícola, la ganadería, la industria alfarera y en menor escala el sector comercial. También, en nuestro territorio se producían cultivos de cebada y trigo con gran renombre departamental. Entre los símbolos que identifican a los oicatenses están el escudo con simbología alusiva al cacique de Oicatá, cuyo nombre lleva al municipio. También las fechas del 20 de julio de 1810 y el 10 de agosto de 1819. La primera concuerda con la firma del Acta de Independencia en Santa Fe y la segunda con el recibimiento del libertador Simón Bolívar por Nicolás Cuervo y Rojas. Además, hace alegoría las espigas de trigo que simbolizan el trabajo de los y las campesinas. La bandera está conformada por colores amarillo ocre y blanco con un sol. Tanto el escudo como la bandera son creación de Marco Emilio Niño Suárez, docente y gestor cultural. El himno de Catá consta de un coro y nueve estrofas, cuya letra corresponde a la autoridad del poeta y profesor Senén Porras Villate, interpretado por los hermanos Luis Alfredo y Gilberto Niño Ortega. Pero sin duda, el valor más importante de nuestro municipio es su gente, gente humilde, honesta y trabajadora, reflejo de una mezcla de ideales religiosos, económicos y políticos.
0: Y esto fue todo por hoy. Agradecemos la participación de los estudiantes en este su magazine Actualidad Nicolasista. Estuvo con ustedes el docente Luis Roberto Niño Acosta. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.